0: Ja, es ist sehr schön. Ich bin überrascht, dass sie nackig sind. Ja, mein erstes Mal hier und ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß nicht, was das ist eigentlich.
1: Einer Maus sehr ähnlich, er hat aber kein Fell,
0: sehr kleine Finger und Zehen und ich glaube auch Ohren und einen Schwanz.
1: Nackig und faltig. Niedlich. Schutzbedürftig.
2: Der sieht aus wie ein alter Geschichtslehrer
0: mit den kleinen Augen.
2: Das klingt jetzt aber nach ganz schön außergewöhnlichen Tieren, die mir da die Besucherinnen und Besucher des Frankfurter Zoos beschrieben haben. Das sind sie tatsächlich auch und vor allem gibt sie noch gar nicht so lange bei uns. Die Anlage ist neu, gerade eröffnet Mitte Februar 2023 und vor allem von einem ganz außergewöhnlichen Verein finanziert, nämlich von den Zoofreunden Frankfurt. Um wen es in der heutigen Folge geht? Was der Zoofreundeverein damit zu tun hat und warum die alle nackig sind, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich gehe dafür jetzt erstmal eine Runde in den Zoo. Ich bin Marco Dinter und neben mir steht jetzt Dr. Johannes Köhler, Kurator hier im Zoo. Hallo Johannes. Hallo. Wir stehen im Jimmick-Haus des Frankfurter Zoos und zwar im Tagtierbereich vor der Anlage 27. Johannes, die meisten werden es schon durch unseren Folgentitel erraten haben, aber um welche Tiere geht es denn heute?
0: Um die Nacktmulle.
2: Das ist ein ziemlich witziger Name, wie kommen die denn
0: dazu? Äh, naja, die sind eben ziemlich felllos, nur ein paar Tasthaare äh, und ansonsten vollkommen nackt. Die
2: Beschreibung die Beschreibung von unseren Besucherinnen und Besuchern waren auch ganz schön äh, wild. Wo gehören die denn verwandtschaftlich hin? Kriegen wir die irgendwie eingeordnet?
0: Ja, also es sind Nagetiere. Ähm, äh, ja, nicht verwandt mit den äh, Stachelschweinen dann oder ja, also Stachelschweinverwandtschaft und andere Mulle ähm, sind Nagetiere. Und wo leben die ursprünglich? Die kommen aus Nordostafrika. Äh, ja. Und leben dort in sehr trockenen Gebieten. Und
2: liegen den ganzen Tag in der Sonne. Also wenn ich mit so einer nackten Haut, also ich kriege eh sofort Sonnenbrand. Aber äh, Ostafrika hat ja dann schon eine e Ecke Sonne. Ich habe da ständig Sonnenbrand gehabt, als ich da war.
0: Ja, die äh, entziehen sich der Sonneneinstrahlung dadurch, dass sie unter der Erde leben. Die äh, sind natürlich sind grabende Nagetiere. Und zwar, ja, auch solche, die wirklich praktisch ihr ganzes Leben unter der Erde verbringen. Also, es sind ja viele Nagetiere, die Höhlen graben, aber das sind Nagetiere, die kaum jemals überhaupt nach oben kommen.
2: Und wie sieht das dann unter der Höhle aus? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Also, äh, einfach ein langer Gang, oder?
0: Nein, also Nacktmulle sind, äh, leben in Kolonien. Äh, das sind also relativ äh, viele Tiere, ähm, die alle zusammenleben, äh, in einem sozialen System, das sehr ungewöhnlich ist. Äh, nur ein Weibchen pflanzt sich fort und auch nur mit, mit einer Handvoll Männchen. Und alle anderen Tiere sind normalerweise in der älteren Kolonie dann Kinder von diesem Weibchen, also von dieser sogenannten Königin. Also ein bisschen wie bei den Bienen. Genau, wie bei Bienen oder Ameisen so ähnlich. Und die verbringen also ihr Leben damit, ihre Geschwister aufzuziehen und pflanzen sich selber nie fort. Und diese Kolonien äh, legen halt ein Gangsystem an das muss natürlich eine gewisse Fläche umfassen, damit die Futter finden. Weil die müssen natürlich unterirdisch Futter finden. Das sind Wurzeln, von denen die sich überwiegend ernähren. Und die müssen sie halt über Tunnel erschließen. Das heißt, die haben so ja, sie Fressgänge, diese so, diese so unter der Oberfläche entlang graben, um an Wurzeln von Pflanzen zu kommen, um da Nahrungsquellen zu erschließen. Dann haben sie Nestkammern, äh, haben auch Toiletten, also das heißt die haben so eine Art kommunale Toiletten die gehen alle in dieselbe Kammer um ihren Notdurft zu verrichten äh, legen wohl auch Vorratskammern an und ja äh, es gibt auch blind äh, endende Gänge nach unten, die sind wahrscheinlich einfach als Drainage da, dass wenn es mal regnet dass das Wasser sozusagen irgendwo wegsickert besser Das klingt ganz
2: schön komplex äh, und genauso komplex stelle ich mir vor das im Zoo nachzustellen
0: Wie habt ihr das gemacht? Ja, also Nacktmulle gibt es äh, schon seit einiger Zeit Erfahrungen in Zoos mit der Haltung. Ähm es ähm, sind nicht sehr viele Zoos, die Nacktmulle zeigen, aber ein paar sind schon seit vielen Jahren dabei. Unter anderem auch der Zoo Dresden, von dem haben wir auch unsere Nacktmulle. Und von den Kollegen in Dresden haben wir uns natürlich auch ein bisschen beraten lassen und einiges gelernt, wie man Nacktmulle hält. Ähm, und äh, meistens werden Nacktmulle halt in, in, in Röhrensystemen gehalten, aus Plexiglasrohren. Plexiglasrohre äh, zwischen verschiedenen Kammern. Auch meistens aus Plexiglas. Und so, äh, das ist erprobt. Das, so halten fast alle ihre Nacktmulle. Auch viele Forschungsinstitute halten Nacktmulle. Und ähm, das ist sozusagen, äh, ja, haben wir abgeschaut von den erfahrenen Nacktmullhaltern. Wir wollten halt, ja, dass die Anlage ein bisschen natürlicher aussieht und nicht so ein Plexiglasröhrenlabyrinth ist, sondern dass es im Prinzip, ja, ein bisschen aussieht, als hätte man durch den Sahelboden durchgegraben, dass man so eine, so eine Erdoptik halt reinbekommt.
2: Also wenn ich jetzt hier drauf schaue, ich, wir stehen ja gerade vor der Anlage, dann sieht man auch kein Plexiglas, sondern ich sehe eine Art Lehmwand mit kleinen Einblicken, die sind beleuchtet und da drin ist wirklich dann, ja für mich sieht das aus wie ein, ein Tunnelsystem. Ja. Ähm, in einem liegen Paprika, Zucchini, Süßkartoffeln, das ist vermutlich die Futterkammer. In dem anderen äh, ist Toilettenpapier reingestopft, dort hat sich die Königin versteckt oder
0: was? Genau ist das? da drinnen, da liegt jetzt wahrscheinlich die Königin, müssen wir noch mal gucken. Aber da sind die Jungtiere drinnen im Moment, genau. Können wir da mal näher ran? Ja, können wir machen. Kommen ja, wir jetzt
2: dann gehen wir mal machen. hinter die Kulisse. Uh, ich liebe meinen Job. So, wir gehen jetzt. Hinter den Kulissen lang, hier ist natürlich immer gleich nicht mehr Sahelzone, sondern äh, Fliesen und leicht sauber zu halten. Und hier läuft ein Radio. Warum das?
0: Ja, wir hatten äh, tatsächlich, ähm, hatten wir die Nacktmulle, äh, sind n, zum Teil etwas störungsanfällig. Uh, und uh, das Radio haben sie dauerhaft am Laufen, uh, wie das halt auch in, in Dresden der Fall war, einfach damit die Tiere das ein bisschen gewohnt sind. Wenn Tiere sozusagen hinter den Kulissen gehalten werden, wo nie Geräusche sind, dann werden die manchmal extrem schreckhaft, wenn dann doch mal ein Geräusch stattfindet. Uh, und das ist so ein, ja, eine Möglichkeit, dass man die sozusagen einfach daran gewöhnt, dass ein paar Geräusche da sind, dass man ein Radio laufen lässt zum Beispiel.
2: Ja. Jetzt stehen wir hinter der Anlage und man sieht, äh, genau, Jetzt vielleicht können wir das Radio einmal bisschen leiser machen. Und jetzt sieht man tatsächlich auch, hier ist jetzt plötzlich nicht mehr äh, die, die Tonwand, die wir eben gesehen haben oder die Lehmwand, sondern hier sind wirklich Kisten, allerdings jetzt eher
0: aus, aus Holz. Ne? Genau, das sind Siebdruckplattenkisten. Ähm, die sind verbunden, also die sind äh, verbunden mit Plexiglasrohren. Äh, das ist sozusagen ja die, die rückwärtige Ansicht dieses Höhlensystems. Diese, äh, diese Gänge haben wir halt äh, mit, mit einem sehr festen Laminierbeton in die Kisten reinmodelliert. Äh, und man sieht nicht das ganze Gangsystem, sondern nur Ausschnitte von der Besucherseite und äh, sozusagen ja die Verbindungen zwischen diesen von außen sichtbaren Elementen. Die haben wir praktisch gehalten, einfach mit Plexiglasrohren, so wie man das auch ja wie es die meisten Zoos machen. In der Nacktmullhaltung. Hier läuft auch gerade einer durch. Genau, das ist sogar Ihre Majestät. Das ist die Große. Oh, okay. Ah, da läuft die Chefin. Ich mache einen Knicks. Ja.
2: <lacht> und ähm, ich zähle jetzt eins, zwei, drei, vier... Ah, sie sind sogar nummeriert. Auf jeden Fall acht Kisten. Ähm, und die nutzen den kompletten Bereich.
0: Genau, wir haben noch rückwärtige äh, Kisten. Das heißt, nicht alle Kisten sind für die Besucher einsehbar. Im Moment haben wir nur eine äh, äh, rückwärtige Kiste, aber wir können noch ausdehnen. Also das heißt, wir können die ganze Rückwand auch noch voller mit Kisten bauen. Wenn die Kolonie mal wächst und wir hier mal, weiß ich nicht, 60 Mulle oder sowas drin haben oder 70 oder auch 100, äh, haben wir genug Platz. ist kein Problem. Können wir die Kolonie wachsen lassen, indem wir einfach noch zusätzliche Boxen äh, anschließen. Ja, und äh, genau, das ist, ja.
2: Und darüber sind Lampen angebracht. Die sind aber wahrscheinlich eher für uns Besucher.
0: Genau die Nacktmulle bräuchten die nicht. Können die überhaupt wirklich gucken? Die können sehen, aber nicht gut. Das war dann natürlich auch so eine Frage, ob die von dem Licht gestört sind. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht die Ersten, die Nacktmulle halten und das stört die anscheinend überhaupt nicht. Es gab, gab da auch Versuche, ob die Mulle sich anders verhalten, wenn es dunkel ist oder ob es hell ist und da scheint einfach überhaupt nichts. Das ist denen ziemlich wurscht einfach. Und dann ist es natürlich für die Besucher etwas besser, sie sehen, was da los ist, das ist klar. Ja.
2: Wir haben uns von anderen beraten lassen, aber wie geht man dann vor, wenn man jetzt wirklich so eine Anlage baut? Gibt es da irgendeine Firma, die ruft
0: man an und sagt, hier, baut uns mal eine Nacktmullanlage oder wer hat das gemacht? Ja, leider, leider haben wir da, haben wir da keine Firma gehabt. Ähm, äh, also, wie man die Nacktmulle hält, dass die, die, dass es den Mullen gut geht, das ist äh, relativ, das, da konnten wir uns sehr viel sozusagen Beratung natürlich holen, das ist bekannt. Aber wie man so eine, so eine Mullanlage baut, die dann auch ähm, sozusagen, ein bisschen hübscher aussieht, dass wir diese Erdoptik da reinkriegen, das, das ist schon wesentlich schwieriger. Und da gibt es auch nicht viele. Die meisten Nacktmullanlagen, auch in Zoos, sind sehr praktisch, sind einfach wirklich Plexiglas-Labyrinthe. Und das wollten wir halt nicht machen. Deshalb, da war es dann für uns schon, da mussten wir ziemlich viel rumprobieren. Wir haben uns da auch nochmal beraten lassen von, vom Zoo Zürich. Die haben so eine naturnah gestaltete Nacktmullanlage hatten wir auch gesprochen mit den äh, Leuten, die da gebaut haben, ob die eventuell uns da weiterhelfen könnten. Das ging leider aus gesundheitlichen Gründen da nicht weiter. Und dann haben wir halt eben angefangen, hier selber zu basteln. Ähm, zuerst ging es mal los mit dem Beton, weil Nacktmulle so in dem Ruf stehen, dass sie, also, die haben sehr, sehr starke Zähne und können äh, wirklich sehr harten Boden durchbeißen und ähm, können, ja, sind einfach, ja, sind Nagetiere mit sehr, sehr starkem Gebiss und können einiges kaputt machen und stehen in dem Ruf, sich auch überall durchzubeißen. Und dementsprechend musste man natürlich dann auch einen Mörtel nehmen, der das abkann. Dann haben wir ein bisschen rumprobiert, haben mit einer, mit einer Firma hier aus der Nähe telefoniert, dass wir, dass wir einen Mörtel bekommen, der sehr fest ist, aber den man auch noch modellieren kann. Das geht nämlich auch nicht mit jedem Beton gleich gut. Dann haben wir verschiedene Proben gemacht. Ich noch, ja, hier der Werkstatt, zu Hause nach Feierabend im Garten ähm, einfach mal herumgemörtelt und dann mit äh, die, die Festigkeit überprüft. Also da haben wir nicht selber reingebissen, zugegeben. sondern Wir haben mit, mit Schraubenziehern drauf rumgehauen, bis wir dann einen sehr festen Mörtel hatten. Den haben wir durchgefärbt mit Pigmenten, äh, einfach damit äh, der so eine Sandfarbe bekommt, damit der nicht einfach ganz weiß ist. Ähm, und naja, haben uns halt so rangetastet, wie das mit der Optik ist, dass wir einen sehr festen Mörtel bekommen. Dann mussten wir diese Kisten bauen. Das ist eben auch echt kompliziert und das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, muss man sagen. Die Boxen haben Klappen. Man kann die erstmal also auf. aufmachen. Dass man sozusagen für, für, für kleinere Pflegearbeiten daran kann, dass man was zu, zu Futter reinstellen kann oder ein bisschen bisschen Dreck rausnehmen kann. Man kann die ganze Kiste rausnehmen, ähm, man kann die Plexiglasrohrverbindungen zwischen den Kisten rausnehmen. Das ist also echt maximal flexibel und das ist also wirklich eine komplizierte äh, Nummer. Und sowas einfach einer Firma in Auftrag zu geben, das glaube ich nicht, dass es, dass das geht. Das äh, hat nur geklappt, weil wir halt wirklich erfahrene ja, Zoohandwerker hier im Betrieb haben, die äh, ja, die, die halt auch wissen, was, welche Materialien wie beständig sind, bei welchen Temperaturen und so. Und die da einfach auch es gewohnt sind, ähm, in Rücksprache mit Tierpflegern äh, so Anlagen zu bauen, die etwas komplex sind und die halt alles andere sind als von der Stange. Da haben unsere Schreiner... Hier auch etliche etliche Stunden reingesteckt und viel Gehirnschmalz und Können, äh, bis wir die Anlage hier fertig hatten. Wir können überall kleine Bleche dazwischen schiebern. Das heißt, wir können äh, einfach genau äh, Kisten abtrennen oder dazuschalten. Ähm, wir können äh, die Rohre rausnehmen. Wir sind also maximal flexibel bei der Anlage.
2: Ich erinnere mich auch noch in unserer Folge über unsere Werkstatt. Die solltet ihr dringend nochmal hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Haben wir am Anfang sogar auch über die Anfänge dieser Nacktmullanlage gesprochen. Die habe ich mir damals mit meinem Kollegen Felix Holbert dann nämlich angeguckt. Da lag sie noch in der Werkstatt und jetzt sehe ich sie quasi in live und sie sieht echt klasse aus. Hier wuselt es auch die ganze Zeit. Wir packen euch auf jeden Fall Bilder von den... Nacktmullen und auch von der Anlage in die Shownotes. Das ist jetzt die Königin, die hier gerade vorbeiläuft mit dicken Sitzen, ja. oder? Genau. genau. Also hier ist viel los. Und ich habe, glaube ich, gerade ein Jungtier entdeckt.
0: Ja, genau. Da sind, ist der letzte Wurf. Wir haben die Nacktmulle schon eine ganze Weile hier in Frankfurt. Wir hatten sie, ja, wie gesagt, vom Zoo Dresden bekommen und hatten, die an, hatten sie eine ganze Weile schon hinter den Kulissen. Einfach, dass wir die da haben, dass wir uns auch so ein bisschen daran gewöhnen, wie die funktionieren, dass man ein bisschen Routine bekommt in der Nacktmullpflege. Ja, und äh, hatten die also schon hier, hatten auch schon zwei ältere Jungtiere, ähm, als die dann umgezogen sind, schlussendlich in die Schauanlage. War ungefähr, ja, zehn Tage vor der Eröffnung. Äh, und dann war es tatsächlich eine äh, krasse Überraschung, dass wir zur Pressekonferenz einen Wurf entdeckt haben. Da haben wir noch gedacht, ah, das sind ja, mindestens drei, da haben wir drei gesehen. Hm. Es waren dann 15. Ähm, haben nicht alle von den 15 überlebt. Jetzt sind äh, es noch 10. Ähm, ja, aber das sind äh, einige Jungtiere hier.
2: Und bei dieser Pressekonferenz war neben unserer Zoodirektorin äh, Dr. Christina Geiger auch mein nächster Interviewgast. Und äh, den stelle ich euch jetzt mal vor. Dir erstmal vielen Dank, Johannes. Dankeschön. Bei der Pressekonferenz zur Eröffnung unserer neuen Nacktmullanlage am 15. Februar, da kam nicht nur unsere Zoodirektorin Dr. Christina Geiger zu Wort, sondern auch mein nächster Interviewgast, Professor Dr. Bruno Streit. Hallo Bruno, erstmal schön, dass du hier bei mir im Studio sitzt. Hallo Herr Kapp. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erstmal kurz vor. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name, wie gesagt, ist Bruno Streit. Ich bin ursprünglich Schweizer. Ich nehme an, das hört man noch. Ich komme aus Basel und ich bin sehr stark geprägt worden, schon als Kind äh, durch den Basler Zoologischen Garten. Ähm, das hat auch mit dazu geführt, dass ich dann später Zoologie bzw. Biologie als Hauptfach studiert habe und äh, ja, äh, Tierliebe, das ist etwas, was mich immer begleitet hat. Äh, das kommt auch sehr stark von meiner Mutter, die uns, äh, meine Schwester und mir, das damals sehr nahe gebracht hat. Ja, ich bin dann später äh, nach Konstanz gegangen für meine Promotion und meine Postdoc-Phase. Und dann nach sechs Jahren bin ich zufällig wieder in Basel gelandet, weil da gerade eine wissenschaftliche Assistentenstelle frei war. Habe dort äh, den Privatdozenten gemacht. Und dann bin ich nach USA, nach Stanford University, in Kalifornien gegangen, habe dort Forschungen gemacht, alles im Bereich Ökologie, später auch Evolutionsbiologie und Ökotoxikologie. Ja, und dann habe ich dort einen Ruf nach Frankfurt bekommen für eine Professur in Ökologie mit Schwerpunkt zoologischer Ökologie.
2: Das ist aber nicht der Grund, warum du bei der Pressekonferenz für die Nacktmutter
1: dabei warst. Warum warst du da? Ja, es wir haben vor wenigen Jahren einen Freundeskreis gegründet, die Zoofreunde Frankfurt e.V. Und äh, in dem Zusammenhang war ich tatsächlich dort. Denn die Zoofreunde Frankfurt, die wollen den Zoo Frankfurt unterstützen. Und ich darf noch einmal kurz zurückkommen auf meine Kindheit. Der Zoo Frankfurt, das war für mich das absolute Highlight. Ich hätte nie mir vorstellen können vom Zoo Frankfurt irgendwie ein Vorsitzender eines Freundesvereins zu sein. Warum? Das war damals die Zeit von Bernhard Gschimek, der natürlich über das Fernsehen auch in alle Schweizer Stuben hineinstrahlte. Also Zoo Frankfurt und Zoo Frankfurt, das war eben, wie gesagt, eine Art Traum. Ja, und äh, warum bin ich nun äh, hier bei den Zoofreunden als Vorsitzender? Das kam daher, dass... Im Sommer 2018 der damalige Direktor Miguel Casares mir eine E-Mail schrieb. Er kannte mich bereits. Äh, Hallo Bruno, ich möchte mal gern mit dir über einiges sprechen. Hier ist meine Handynummer, rufst du mich mal an. Ja, und dann hat er mir das äh, Zoop Projekt vorgestellt, äh, dieses Konzept, was ja schon so eine Art Masterstudio, äh, Masterplan ist. Und äh, wir haben auch ganz vorsichtig die Möglichkeit eines Freundesvereins angedeutet. Und das ist dann aber zwei Jahre später tatsächlich äh, ganz konkret geworden. Da hat er gesagt, können wir es jetzt nicht durchziehen? Du hast so viel Erfahrung mit Bio-Frankfurt. Daher kannte ich ihn übrigens, den Miguel Casares. Äh, ich war 15 Jahre lang ja Sprecher des äh, Bio-Frankfurt-Vereins des Zusammenschlusses äh, von Zoo, von Palmengarten, von Senckenberg-Museum, von Zoologische Gesellschaft Frankfurt und so weiter. Ja, und dann ist das damals so passiert und äh, man hat mich zum Vorsitzenden gewählt. Und äh, da das erste Projekt nun eines war, was an dieser Pressekonferenz vorgestellt werden sollte, war ich eben anwesend.
2: Genau, ihr habt nämlich die Nacktmul-Anlage finanziert. Und äh, ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet Nacktmulle? Das ist ja schon eine etwas außergewöhnliche Tierart. Warum habt ihr gesagt, das ist das erste Projekt, was wir machen wollen?
1: Ja, das hat äh, verschiedene Gründe. Zum einen ist absolut richtig, was du sagst. Äh, die Nacktmulle sind etwas sehr Spezielles. Äh, sie werden regelmäßig unter den ersten drei hässlichsten Tiere aufgezählt. Derzeit glaube ich, sind sie das zweithässlichste Tier in einer, ja, Reihenfolge, in äh, äh, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Was heißt so, schon schön oder hässlich? Man kann sie auch höchst interessant, fantastisch und schön finden. Das Hässliche kommt wahrscheinlich durch die Haarlosigkeit. Ja, das haben wir Menschen eigentlich auch. Äh, dann allerdings noch durch unheimlich starke Zähne, mit denen sie ja auch graben neben ihren Vorderbeinen. Also man kann sie als hässlich, aber auch als schön und interessant sehen. Und sie sind wahnsinnig interessant. Die einzige Tiergruppe, äh, bei den Säugetieren, die ein Staatensystem entwickelt hat, das so ähnlich ist wie bei den Bienen, Ameisen oder Termiten mit einer Königin.
2: Du bist ja auch Ökologe. Ähm,
1: wie fügt sich denn der Nacktmull so in seine Umgebung ein? Der Nacktmull ist ein unterirdisches, unterirdisch lebendes Tier. Ähm, deswegen war auch ganz lange Zeit nicht bekannt, wie er eigentlich organisiert ist. Entdeckt worden ist er ja anlässlich einer Forschungsreise eines äh, reichen Bankierssohns, Eduard Rüppel, der ähm, ein solches Tier zurückbrachte von Ostafrika und 1842 wissenschaftlich beschrieb. Das damalige Tier ist, immer noch in Senckenberg aufbewahrt. Ähm, aber er hatte keine Ahnung, äh, was eigentlich die Biologie dahinter äh, ist. Und er hat es rein morphologisch beschrieben. Heterocephalus glaber. Ja, der frei übersetzt der merkwürdige der Glatzkopf. Ähm, ja, das ist das Äußere. Der Erste, der interessanterweise der merkte, dass das eins ein, ein großes Sozialsystem unterirdisch sein muss. Das war zufällig auch wieder ein Frankfurter. Das wissen die wenigsten Leute. Das war Professor Dietrich Stark, ähm, der bei den Medizinern gearbeitet hat, aber als Anatom. Und der hat ebenfalls auf einer Forschungsreise in den 1950er Jahren beobachtet und gemerkt, das muss ein komplexes Sozialsystem sein. Aber wirklich aufgedeckt worden ist es erst 1980 in einer berühmten in einem berühmten Artikel in Science und erst seit damals wusste man, was hier dahinter steckt, dieses Sozialsystem. Also ich habe als Student und als Privatdozent nichts davon gewusst. Ich wusste, dass es diese Tiere gibt, die irgendwo da unten leben und äh, ja, heute sehen wir die mit anderen Augen. Genau, der Eduard Ruppel war auch Frankfurter tatsächlich, genau wie
2: der Herr Stark, der dann die... die ähm Sozialstrukturen etwas genauer beschrieben hat. Das heißt also ein perfektes Frankfurter Tier und damit eine, eine tolle erste Aktion für den Frankfurter Zoofreundeverein. Ähm, ihr habt die Anlage finanziert. Wie habt ihr das Geld dafür
1: aufgetrieben? Wie macht der Zoofreundeverein das? Ja, gerade im ersten Jahr haben wir natürlich einerseits Mitgliederbeiträge generiert. Wir haben etliche Leute, die ja lebenslanges Mitglied geworden sind. Das ist dann ein ordentlicher Beitrag, der zustande kommt. Wir haben auch freiwillige Spenden bekommen. Das ist schon im zweiten Jahr leider etwas zurückgegangen, aber gerade am Anfang hatten wir so viel, dass wir das uns leisten konnten. Wir konnten keine große Anlage leisten, aber dafür hat es nun gereicht.
2: Und ähm Jetzt am 26.03., also zwei Tage nachdem diese Folge rauskommt, werden wir auch den, den Nacktmulltag feiern äh, im Zoo von 10 bis 18 Uhr. Ähm, auch da sind die Zoofreunde wieder mit dabei. Ihr finanziert Anlagen, ihr seid dabei, um zum Beispiel auch Informationen über Nacktmulle jetzt zu geben. Was sind
1: eure ganzen Aufgaben? Das scheint ja recht vielfältig zu sein. Ja, also die Zoofreunde sind ja gedacht für Leute, die den Zoo unterstützen möchten. Das ist die erste Aufgabe. Zweitens aber auch solche, die etwa mal hinter die Kulissen schauen wollen. Wir haben jedes Jahr unseren Zoofreundetag im Februar, wenn noch nicht so viel läuft, mit in Anwesenheit der Zoodirektorin, Frau Dr. Geiger. Und da können wir auch schon mal hinter die Kulissen schauen, etwa des Exotariums. Ähm, wer sich für sowas interessiert, ist genau richtig bei uns. Und äh, es gibt aber auch manche, die möchten einfach gern etwas Aktives unterstützen bei einem Event, wie gerade dem eben erwähnten Nacktmultag. Ja. Und da sind mehrere Leute, die sind bei unserer AG-Veranstaltungen dabei aktiv und die organisieren alles und erklären, was der Freundeverein ist. Erklären auch sehr vieles über die Tiere, über die die gerade im Fokus stehen im Moment, also die Nacktmulle. Ja, ähm, last not least haben wir im letzten Winter die ersten unserer Mitglieder ausgebildet, die das machen möchten, als Zoolotsen. Das heißt, die werden ab jetzt dann im Zoo an bestimmten Punkten stehen und den Zoobesuchern schon mal einfache Fragen beantworten können. Wo ist wo ist die Toilette? Wo ist der Ausgang? Wo kann ich hier? Wo ist hier ein Kiosk? Ähm, die aber auch subtil darauf hinweisen werden, wenn irgendeine Regelverstoßung äh, zu beobachten ist. Also Tiere gefüttert werden, die eben nicht gefüttert werden sollen im Zoo. Und äh, ja, da sind jetzt die ersten auch ausgebildet, die bekommen dann eine recht professionelle äh, Tracht angezogen, das so dass man erkennt, dass sie zum Zoo gehören.
2: Also echt, wirklich vielfältig. Wer ist denn da so alles Mitglied? Also kann da, kann da jeder mitmachen?
1: Ja, es kann jeder mitmachen. Ähm, wir haben bisher nur natürliche Personen, also Menschen dabei. Aber im Prinzip wären auch institutionelle Mitgliedschaften möglich. Das haben wir noch nicht formuliert, weil es bisher noch nicht an uns herangetragen worden ist. Wir haben Einzelmitgliedschaften, Paarmitgliedschaften und Familienmitgliedschaften. Ähm, jo. Wie gesagt, wer Interesse hat, also da ist äh, vom ja, wie soll ich sagen, es gibt ja keine Reihenfolge der Menschen, von dem bis zu dem, sondern sind alle gleich wertvoll, also ganz unterschiedliche Bürger sind dabei. Wenn ich jetzt Mitglied werden möchte bei den Zoofreunden wie mache ich das am besten? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht auf unsere Homepage www.zoofreundefrankfurt.de und geht dort auf auf den Verein und dann Antrag auf Mitgliedschaft. Füllt das kurz aus und schickt das ab. Wer das nicht möchte, der kann uns auch einfach schreiben, ganz einfach eine E-Mail oder auch einen Brief. Wir haben weiterhin sieben Mitglieder, die haben keinen E-Mail-Account. Natürlich werden die überall dann brieflich informiert und so kann man sich auch anmelden.
2: Ich möchte mit dir noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen, wenn ich darf. Gibt's denn schon ein
1: neues Projekt oder ist das noch streng geheim? Beides. Einerseits wollten wir das nicht an die Öffentlichkeit bringen, solange es nicht fertig geklärt ist. Wir haben Ideen, was es werden soll, aber auch ich selber habe noch keinen finalen Entschluss gefasst. Eine Idee, die wir haben, die im Bereich des Nachttierhauses, des hauses ist, die äh, könnte längere Zeit dauern und da ist zu überlegen, ob wir vorher noch ein kleineres Projekt durchziehen, einfach damit auch die Zeitdauer nicht zu groß ist, bis das nächste Projekt kommt. Das ist das eine, das werden wir in den allernächsten Wochen noch einmal besprechen, ähm, auch mit der Zooleitung selber, denn die muss ja das letztlich entscheiden. Und ähm, Deswegen können wir das nicht sicher sagen. Was ich sagen kann, perspektivisch ist, dass wir vor allem dort etwas unterstützen möchten, wo wir es erstens finanziell können, also keine Großanlagen, Zweitens in Bereichen, die auch voraussichtlich langfristig so erhalten bleiben und einen Wertzuwachs für lange Zeit garantieren. Also nicht unbedingt in den Bereichen, wo jetzt in dem ja, in dieser Projektstudie, in dem Masterplan vorgesehen ist, dass ganz neue Anlagen kommen. Es wäre zu schade, wir alle hoffen, dass die kommen, dass die Stadt das durchbringt, aber nicht, dass die dann nach kurzer Zeit dort wieder abgerissen werden muss. Deswegen wundern die, ja, man möge sich nicht wundern, wenn also vielleicht so Sachen wie äh, äh Exotarium, äh, andere Sachen, die äh, eben äh, sicher noch längerfristig da sind, im Fokus stehen.
2: Das klingt auf jeden Fall, als würde es noch spannend bleiben und ich bin gespannt, was wir da alles noch von euch erwarten können. Dir erstmal vielen, vielen Dank
1: für das Interview. Ganz vielen Dank ebenfalls, Marco.
2: Nacktmulde gehören vielleicht nicht zu den schönsten Tieren dieser Erde, aber sie sind auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Das hat mir Johannes Köder erklärt, Kurator und für die Nacktmode zuständig. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass die in Strukturen leben, wie wir sonst eher von Ameisen oder Bienen kennen, nämlich mit einer Königin, die als einzige Jungtiere bekommt und der Rest des Staates hält als Familie zusammen und passt auf die Kleinen auf. Die Tiere sind so spannend, dass wir stolz sein können, sie hier im Frankfurter Zoo zu halten und zeigen zu können. Und worauf wir noch stolz sind, ist unser Zoofreundeverein, die Zoofreunde Frankfurt TV. Und Professor Dr. Bruno Streit hat mir, finde ich, ganz schön erklärt, warum es die Zoofreunde gibt, wie sie den Zoo unterstützen und warum es sich lohnt, vielleicht auch selber Zoofreund zu werden. Mein Name ist Marco Dinter und wir sind jetzt am Ende dieser Folge hinter dem Zoo geht's weiter angekommen. Aber ihr merkt vielleicht, ein paar Sekunden hat diese Folge noch. Johannes und ich haben nämlich äh, am Ende unserer Aufnahme, am Ende unseres Interviews noch einen kurzen Blick in die Kammern der Nacktmulle gewagt und haben einfach mal unser Mikro reingehalten. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Ihr hört jetzt eine Nacktmullkolonie von ganz, ganz nah. Und damit bis zum nächsten Mal.